1: C'est qui Qui C'est qui qui l'a studio Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans Podcast. Aujourd'hui, je veux parler de figures féminines et féministes incroyables, que l'on retrouve dans les pays du Maghreb, en particulier au Maroc. Les chérettes. Maquillées ou tatouées, admirées autant que méprisées, les chérettes du Maroc chantent la vie sans pudeur ni censure. Ce sont des femmes libres, sans hommes, divorcées ou veuves. Elles chantent de leur voix androgyne, tendue, rugueuse, puissante. Elles chantent la haïta, le cri, l'appel, en arabe. C'est un chant de révolte, personnel ou politique, particulièrement transgressif. Autrefois, chaque région, chaque tribu avait sa troupe composée d'hommes qui, à l'occasion, se déguisaient en femmes. Mais au fil de l'urbanisation et de la colonisation, ils ont été remplacés par des dames, lesquelles ont pris pour modèle les danses suggestives des films égyptiens, les paillettes, le maquillage, les dorures, etc. La Haïta peut se chanter devant des publics mixtes, dans les moussums, par exemple, les moussums étant les pèlerinages, mais aussi dans les mariages, les fêtes régionales, les fêtes officielles. Ce qui est intéressant, c'est que l'équivalent masculin de la sheikha, c'est le cher Une figure archétypique de patriarche. En arabe, ça veut dire un maître, un vieux sage. Il est maître parce qu'il maîtrise la vie, parce qu'il a des connaissances scientifiques ou religieuses. C'est un chef politique, respecté pour son aura, quasi prophétique. Dans le dialecte marocain et algérien, L'équivalent féminin, chera, attribué à l'origine à des femmes savantes, à des chanteuses, à des danseuses, est devenu synonyme de pute. Ça vient aussi de la colonisation. L'historienne féministe Christelle Tarot en parle mieux que moi dans l'épisode 14 de la saison 1 de Jeans. Les colons français avaient construit des quartiers réservés où les travailleuses du sexe, les juifs, les artistes et tout le divertissement étaient excentrés. Ces quartiers comportaient des souks, des motels, des bordels militaires de campagne en Algérie ou vraiment des lots d'immeubles près du port comme Bousbir à Casablanca au Maroc. Depuis, la confusion est faite entre les chichettes et les prostituées. Dans le système patriarcal, une femme à l'aise avec son corps, avec sa sexualité, avec sa voix, avec sa connaissance, sort de la matrice matrimoniale et maternelle. Elle est donc immédiatement recalée au rang de pute. Libre et fière, marginalisée... Les chérettes marocaines défient les préjugés. Elles dénoncent les injustices. Elles offrent l'ivresse des chants et des danses du patrimoine populaire marocain. Parce que oui, elles fument et se boit la gueule aussi. Elles sont à la fois des divinités dans la nuit et elles sont aussi réduites à des bêtes humaines dans la rue le jour. En fonction de l'heure de la journée pour elles, il y a une fascination ou une répulsion. Par ailleurs, dans les mariages en Afrique du Nord, il n'est pas rare de voir des personnes homosexuelles ou trans se produire avec les chérettes. Mais il y a eu tellement de figures féminines fortes, à commencer par Rbusha la rebelle, qui vécut au tournant des 19e et 20e siècles, et qui défiait le pouvoir. Zahra Al-Fassia, pionnière du Malhun, un genre de poésie chantée, et l'une des premières femmes de son pays à enregistrer des disques sous son nom. Sans oublier le casablanqué Boucha Ibn Bedaoui, qui, au début des années d'indépendance, sous une forme humoristique mais néanmoins révolutionnaire, redorera, travesti en Sheikha, l'image du répertoire rural de la Haïta, alors encore méprisé des citadins, tout en leur accolant des textes engagés. Et puis, qui au Maroc ne connaît pas Feu Lhejlhemdaouia, grande icône de la musique populaire et résistante face à l'occupation française Étonnamment, pour parler de ces femmes puissantes, j'ai voulu inviter un homme, un homme qui les incarne. Oui, mon invité du jour fait partie du groupe Cabaret Shechet. Cabaret Shechet est une représentation théâtrale de Cabaret, populaire et marocain, qu'on appelle Sha'bi, par la troupe de théâtre Timtil Bedawi, basée à Casablanca. C'est le résultat d'un projet que le metteur en scène Rassan El Hakim a commencé à l'origine comme atelier de théâtre, avec des hommes qui voulaient devenir sheikhats. Mais le projet est vite devenu un spectacle performatif. Depuis mai 2017, un groupe de 11 comédiens se travestit et joue des chihats sur scène. J'accueille donc Amin Naouni, membre émérite du groupe, Rendant hommage aux grandes chérettes, merci beaucoup Amine d'avoir accepté mon invitation.
0: Avec plaisir Jamal, merci beaucoup, merci à toi d'avoir de... pensé à nous et voilà c'est super, c'est notre devoir aussi de partager euh, des choses. Euh...
1: Alors déjà il faut me raconter pourquoi vous avez eu l'idée de faire ça. Vous vous chantez, vous dansez, il y a de la mise en scène, vous vous maquillez, vous manipulez des marionnettes... Vous jouez des instruments très différents comme le violon, le oud, euh, le gembri, euh, les percussions. Et surtout, votre répertoire musical va de la musique juive marocaine au shabi, donc euh, à la musique populaire, à la aïta qu'on a défini en introduction, à la algérienne, qui est beaucoup plus rythmée. Comment Hassan s'est dit qu'il allait créer un groupe d'hommes qui vont se déguiser en femmes au Maroc
0: En fait, en 2015, on avait un atelier avec Hassan. C'était même bien avant le cabaret. On venait de commencer. On a commencé avec des, des cours avec lui, des exercices de théâtre. En fait, on était des comédiens en formation. Moi, j'étais déjà comédien. Je suis passé par le conservatoire et par plusieurs formations. Et avec Racine, en fait, il a vu, parce qu'on était nombreux dans cet atelier, on était une vingtaine, garçons et filles. Et lui, il a eu l'intuition de jouer sur les genres au théâtre. Parce que pour lui, sa référence, c'est Shakespeare. Comme beaucoup de metteurs en scène, c'est un très bon début pour un metteur en scène. C'est la Bible de, du théâtre, si on veut dire euh, Shakespeare. Et Shakespeare, il mélangeait entre les gens. Donc les hommes jouaient les rôles des femmes parce que les femmes ne pouvaient pas monter sur scène. Et donc, il a eu l'idée de, de faire une, une pièce de théâtre qui va parler d'hommes qui se déguisent en femmes dans un hammam. C'était ça l'idée de départ. Et en fait, il y a un texte, normalement, il y a des dialogues entre eux. Et donc il a fait une fausse audition, ça veut dire une audition qui n'est pas vraiment sérieuse, elle est sérieuse par le contenu, mais c'est juste pour mettre les comédiens dans une pression, pour bien préparer l'audition. Et donc chacun de nous a préparé des chansons de Laïta, de Shirat, parce qu'il nous a demandé de jouer un personnage de Shirat. Et on était les premiers cinq de Cabaret Shirat. Et juste après, on a commencé la première répétition. Il s'est rendu compte qu'il y a plusieurs comédiens qui venaient écouter, découvrir, euh, ils étaient curieux en fait. Et donc on a commencé à improviser, on improvisait avec la musique, le chant, et là Rassane a eu l'idée, il s'est dit, ben bah, là, j'ai des gens qui chantent quand même. Ça c'est très important, tu vois, de, des comédiens qui chantent, c'est une tradition aussi qui a disparu, et c'est là où ça a commencé.
1: Le fait que vous incarnez des chérettes de l'histoire, ça vient rendre hommage à ces femmes libres. C'est le cas aussi de l'écrivain et peintre marocain Mahibin Bin, qui dans son ouvrage Rue du Pardon se met dans la peau d'une célèbre chérette de Marrakech. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les grandes chérettes connues qui t'ont inspiré notamment, les figures essentielles de la Haïta euh,
0: L'histoire de la Haïta au Maroc, c'est un domaine assez compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'oralité dedans. Et donc, euh, le travail qu'on a fait au début, c'était un travail d'archéologie, un peu d'archives. Au début, on regardait les documentaires, notamment le documentaire d'Isa Genini, Haïta, qui est une référence quand même très importante pour l'Haïta des années 70 et les années 80. C'est très important de voir un peu cette transition de l'Haïta qui était quand même un art de poésie, élitiste, pour des événements euh, très spéciaux, pour un groupe de personnes très précis, que c'était pour les hommes, c'était des femmes qui chantaient pour des hommes. On va passer à l'aïta qui est festif et qui rassemble les gens, qui est qui est devenu très populaire et que ça a été popularisé aussi par des chirats et par Bouchaïd aussi avec le Maréchal Prébou qui ont commencé d'enregistrer des aïtas très compliqués, très composés en trois minutes, parce que les vinyles avant on enregistrait trois minutes. Et pour parler des shikhats, on peut parler des shikhats des années 20 et 30 euh, dont on parle pas beaucoup. Euh, ce sont des shikhats enregistrés par souvent les Français ou les Allemands, notamment par un pâté, euh, les enregistrements électriques. Ce sont des shikhats d'une de, époque qu'on arrive maintenant à voir avec shikhatsunami, avec plusieurs shikhats un peu élitistes, elles jouent quand même sur la popularité, mais elle joue quand même chez des gens très importants et dans des salons, dans des soirées un peu euh, mondaines. Et donc ces shikhats, il y a une de ces shikhats de l'époque coloniale, c'est Shikha Brika. Alors pour moi, c'est vraiment une référence parce que c'était une chira assez incroyable parce que elle chantait le melhoun. Alors le melhoun, c'est le chant des artisans. Normalement, c'est une poésie. Si on l'écrit, euh, c'est une poésie rimée, mais les sujets sont assez populaires. Ça veut dire que le poète, il parle de l'amour, il parle de la bague perdue de sa, sa bien-aimée ou le foulard de sa bien-aimée. On parle de... Il y a beaucoup de sexualité dedans, dans le melhoun. Notamment, il y a une seda de melhoun qui s'appelle Farha, qui est euh, assez érotique. Il y a plein d'érotisme dedans. Il y a le poète qui, euh, qui décrit le corps de sa bien-aimée, et c'est une description qui n'est pas vulgaire, qui est assez poétique, assez, euh, c'est très intéressant. Chez Abrika, elle avait un orchestre. Et dans l'orchestre, il y avait un homme, un homme qui chantait avec elle. Et cet homme, en fait, il chantait comme une femme. Ça veut dire il imitait la voix des castras, même si dans les années 20 et 30, on a perdu les castras euh, qu'on avait avant avec le, le harem et tout ça, parce qu'il y avait des castras qui chantaient des castras noirs, et donc euh, il chantait des gammes très aiguës. Mais ce mec, il chantait avec Bricam, mais il, en fait, il forçait sa voix.
1: Alors justement, on va en parler. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les femmes qui sont à l'origine de la Haïta. Il y a un grand maître de la Haïta Marsaouïa au Maroc qui s'appelle Bouchael Bedaoui, qui est venu renouveler et populariser cet art euh, en bouleversant son époque, parce qu'il s'est mis dans la peau d'une femme, Sheikha. Aujourd'hui, vous avez un peu repris le flambeau de cet art qui dérange les genres et qui donc des genres. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette tradition?
0: Kabar-e-Shirat, en fait, on s'est inspiré de Bushai Bedawi qui, qui faisait la même chose aussi. C'est-à-dire, il chantait dans une gamme euh, qui est assez féminine. Il mélangeait ça avec le jeu théâtral, c'est-à-dire, il jouait le personnage d'une femme. Ça donne le frago, ça donne le spectacle. Déjà, ça, c'est un spectacle parce que si on revient à l'origine du théâtre chez les Grecs ou chez les Romains, le, le théâtre, c'était aussi une façon d'exagérer les choses. C'est-à-dire, pour se différencier de ce qui se fait au quotidien, on va parler fort parce que à l'agora, bah, il faut parler fort parce qu'il n'y a pas de micro. Et je trouve que l'idée déjà de Chichette, elle a une origine grecque-romaine du théâtre parce que c'est une femme qui lève sa voix à un, à un niveau très haut avec des pleurs, des appels et des éloges et parfois des remerciements. C'est en fait un chant qui est entre le chant et le chanter et le parler.
1: Oui, et puis euh, ce qui est incroyable, c'est que même géographiquement, il y a différents styles de chéhas à travers l'Afrique du Nord. On les retrouve dans les classes rurales et pauvres, mais aussi dans les villes. Il y a la Aïta Mursawiyah, le euh, le Rewen, le Rarnati. Bref, il y a beaucoup de sous-genres différents de la Aïta. Mais ma question va plus dans le sens d'une inclusion. Est-ce que la Aïta a été chantée qu'en arabe ou aussi en amazir, c'est-à-dire en langue berbère
0: La Aïta se chante en arabe en majorité, mais il y a la Aïta du moyen Atlas. Ils ont aussi un chant qui ressemble à l'aïtad de Marsawiya ou de Haouziyah ou de Zaria. Il y a un point en commun, c'est l'appel. On est toujours dans l'appel, on est toujours dans le parler rythmé. Donc l'aïtad, elle peut se chanter en Amazir, en Amazir de l'Atlas. Et il y a aussi des gens de l'Haouz qui parlaient naturellement l'Amazir, notamment dans la région de Tessahout et de Ibrahim C'est des gens qui sont Amazir arabisés, donc ils arrivent à chanter en Amazir et en Arabe. la étape peut se jouer aussi en Amazir, puisqu'on avait Hadda ou aki, du Moyen-Atlas, et on a aussi l'aïta du Rif. Donc les Rifains aussi, ils avaient leur aïta.
1: Moi, ce qui m'a toujours fasciné aussi, c'est comment les hommes dans les mariages et les autres événements traditionnels obéissent au doigt et à l'œil de la Sheikha. D'un côté, il y a une danse suggestive et des gestes sexuels. De l'autre, des louanges chantées à Dieu et au prophète Mohammed. Et puis en fait, le mélange des deux permet d'entrer dans une sorte de transe qui élève. Les hommes dansent d'ailleurs en se tenant par les mains. Ils sont pieds nus, ils transpirent ensemble, ils sautillent. Il y a une certaine forme d'homosocialité là-dedans. Alors que les femmes, elles, sont en caftan, Elles sont bien en chair. Elles sont très maquillées. Elles sont très parfumées parées de bijoux, de leur ceinture dorée, elles se déhanchent, on leur met des billets dans leur ceinture ou leur poitrine, elles chantent fort, elles dansent théâtralement, euh, elles tapent du pied, enfin c'est exactement l'opposé de la figure euh, de la femme dans le système patriarcal. Donc comment tu expliques ce renversement de l'ordre patriarcal le temps d'un chant
0: c'est très intéressant ce, ce point parce que moi aussi je me pose la question parfois, je me dis pourquoi il y a telle autorité pour euh, telle durée pour les femmes dans un événement comme ça. Mais je pense que les chirats, ils ont une influence sur les spectateurs, que ce soit des hommes ou des femmes. Mais comme là on parle des hommes, quand les hommes, ils assistent aux chirats, je pense qu'il y a une symbolique de la chasse. Alors, il y a, y, a, y a beaucoup de mouvements, je les vois souvent dans les mariages amzabes, qui est vraiment une tribu qui ont gardé les anciennes traditions de, de shirat, c'est-à-dire les shirat ne jouaient que pour les hommes. Et moi, souvent, je voyais des mecs, ils se mettaient à, à imiter des animaux, à, à faire des jeux de chasse entre eux, parce que c'est des chasseurs, c'est des bergers. Donc, les shirat pour eux, c'est un reflet de ce qu'ils sont en fait. C'est un reflet qui se joue sur eux, ça veut dire ils se voient dans les shirat. On dit que la état quand elle commence, c'est comme les chevaux dans la fantasia qui marchent, et à la fin, ça court, ça court, et ensuite, il y a un boom. Et c'est aussi une, une symbolique avec la chasse, parce que la chasse, on arrive au but. Et donc, les hommes qui sont là, ils cherchent un but avec les shikhats. C'est pour ça, souvent, on liait les shikhats à la, la prostitution, parce que les hommes, ils sont très attirés par ce charisme, en fait. Cette image qui sont eux-mêmes, qu'ils ont dans, en société, ça veut dire qu'ils sont privilégiés, donc ils ont une force, ils sentent euh, une force en, en société, et ils voient les chikhètes en train de chanter devant des gens forts, donc c'est des gens forts aussi. Ça veut dire que les chikhètes, souvent, on disait que c'est des hommes. Moi, ma mère, par exemple, elle m'a parlé de Fatnab Khoussin, quand elle l'a vu la première fois dans un mariage, elle m'a dit, on dirait, mec, parce qu'elle avait un slam et une blra d'hommes. De, de, Juste pour les auditeurs,
1: slam, c'est une sorte de cap, et le blra, c'est l'équivalent en arabe de, des
0: babouches. Et donc, il y a un enjeu psychologique qui se fait entre le, les hommes et les chihats. Ça veut dire, on sait qui vous êtes, et vous savez notre statut aussi. Ça veut dire, là, nous, on peut faire ce qu'on veut. Les femmes sont à l'écart. Vous n'êtes pas que des femmes. Vous êtes au-delà. Il y a, je pense, un, un imaginaire qui est assez... Euh... Et en plus, avec les histoires de Kharboucha et tout ça, souvent on entend dire Kharboucha Rajalons. Et donc, dans un Maroc qui n'était pas encore une nation comme on le connaît aujourd'hui, c'était un grand Maroc où il y a beaucoup de tribus, beaucoup de problèmes. On avait la Siba, ça veut dire l'anarchie, ça veut dire c'est des régions ou des tribus qui n'obéissent pas au sultan. Et donc Rabboucha c'était une Shira, une femme poétesse dans la région de Sefi. et c'était une femme résistante. Elle chantait dans le, comme beaucoup de Shira dans les cérémonies officielles aussi. Et donc il y avait un caïd, un caïd, c'est un gouverneur euh, qui représente le marzen et donc la monarchie dans cette tribu. C'était un caïd assez fort. C'est une femme qui a dit non à ce caïd parce que c'est un caïd qui était dans la possession de tout. La possession des terres, c'est un féodal qui voulait que tout le monde soit à son service, et elle, parmi les gens qui ont dit non. Et donc, elle va chanter des chants contre lui, en l'appelant ou quel khoutou, ça veut dire le mangeur de ses frères, celui qui mange les cadavres. Bon, en tout cas, c'est des insultes.
1: J'avais visionné aussi un documentaire d'Isa que tu as déjà mentionné, du coup, qui est une grande réalisatrice documentariste marocaine sur les cultures musicales et sur l'ethnomusicologie. Ce documentaire s'appelait euh, « Tambour battant » et on y voit un groupe folklorique tapé dans des percussions et une danseuse voilée de la tête aux pieds. Mais à y voir de plus près, il semble que c'est un homme travesti qui danse, et pas une femme. Même dans mon enfance, hein, j'ai vu aussi des joueurs d'instruments moustachus et corpulents qui lançaient des you ce qu'on appelle en arabe « dzreta » Des you, you très, très aigus en face de femmes qui fument et qui boivent et qui, elles, se délectent de, du spectacle. Alors que les hommes euh, ben voilà dansent, voilés, euh, se travestissent et tout. J'ai vraiment l'impression que traditionnellement, la musique nord-africaine, elle est dans son essence capable de brouiller les frontières du genre, non
0: Absolument. Et dès que ça sorte du cadre de l'événement, chacun prend sa place. C'est très ambigu cette histoire parce il y a plusieurs cultures où c'est comme ça. Par exemple, au Sénégal, ils à la fête du Mouloud, les mecs se déguisent en femme. Il y a plusieurs traditions dans le, en Afrique ou en Afrique du Nord, et ils se déguisent que pour ce cadre, pour un cadre de joie, de, voilà, de festivité, et après ça s'arrête, comme beaucoup de spectacles, comme le spectacle du chasseur d'Avid aussi, C'est un homme aussi qui se déguise en femme. Et il fait une vieille dame qui est enceinte et qu'elle va accoucher. Et donc elle cite tous les mois ce qui se passe et tout ça. Mais après quand ça s'arrête, ça s'arrête et chacun prend son poste euh, entre guillemets.
1: Ce qui est très impressionnant pour moi aussi, c'est que dans les groupes de Chekhats, il y a une coexistence de femmes qui peuvent avoir 75 ans et chanter des textes extrêmement euh, suggestifs et érotiques du style traduit littéralement, ça veut dire « Où est la sucrerie Elle est ici. » Sauf que elle, elle montrait son sexe. À côté, il y a des hommes homosexuels qui se travestissent pour échapper à la violence patriarcale et vivre pleinement leur féminité. Et juste à côté, il y a des femmes qui portent le voile. C'est incroyable.
0: C'est une ambiance assez safe en fait, qui se construit pour un moment, pour une journée. Euh... Moi, je me souviens dans des mariages, parce que la famille de ma mère sont de casa. De Casablanca et donc les mariages c'était assez particulier je me souviens les chechats de Casa Marsaoui et tout ça et il y avait souvent un monsieur qui venait avec son groupe il avait une fauquia donc une sorte de djellaba blanche et il avait une équipe et souvent cette équipe ils avaient des grades de militaires le monsieur c'était le seul avec le, la fauquia en fait la fauquia en fait ça représentait je pense le caftan parce qu'en fait il chantait d'une manière très féminine pour ne pas dire efféminé, et il chante très aigu avec des phrases très sexuelles, très, très érotiques et tout ça. Mais tout le monde acceptait ça parce que c'est le moment de nachat. Nachat, ça veut dire l'activité. On change d'air, et après c'est fini, on va voiler. On va voiler les choses parce qu'on ne cache jamais au Maroc, on, on voile, j'ai l'impression, on voile, on voile tout, mais on enlève les voiles de temps en temps. Euh, c'est pas grave. Parfois, il y a des femmes qui mettent le foulard euh, quotidiennement, mais le jour du mariage, elles enlèvent le foulard parce qu'on ne calcule pas ce jour. Ce jour, euh, on est un peu euh, dispensé de tous les devoirs. Et je pense que les festivités comme ça au Maroc, c'était aussi une récompense, que ce soit pour la récolte, que ce soit pour les anciens dieux aussi, pour parce que c'est des traditions assez anciennes et assez animistes. C'est-à-dire que l'islam, quand il est arrivé au Maroc, il a trouvé des traditions assez ancestrales. Et ça s'est mélangé. Euh, ça se mélange parce que les Shirats chantent beaucoup des chants religieux, ce qu'on appelle Swaken. Swaken, c'est des chants très religieux, religieux dans le sens où c'est spirituel. C'est-à-dire chante pour un saint, elle chante pour un esprit, elle va citer le prophète, elle va remercier Dieu. Et Swaken, ça, les gens rentrent en transe. C'est presque comme Gnawan. Parce que c'est un rythme assez, assez intense, assez fort. Et les sujets sont intenses aussi, puisqu'on chante pour euh, les esprits. La Malika, on chante pour Sidi Bimoun, on chante pour Oulé Abdullah, qui est quand même le grand saint des Chirat al
1: Je voulais parler d'un autre film marocain qui s'appelle euh, L'Orchestre des Aveugles. C'était encore une fois la présence d'un homme homosexuel travesti dans le groupe de femmes. Est-ce que tu dirais, toi, qu'il y a une place et un rôle pour les personnes
0: queer dans ces groupes Depuis le temps, en fait, les personnes queer dans ces milieux, ils étaient très bien protégés. Parce que c'était des femmes, en fait, c'était des milieux de femmes, donc elles protégeaient ces personnes. Il y a Bouchaï Bedawi parce que Bouchaï Bedawi, il va avoir un trajet professionnel assez normal. En fait, il va avoir son diplôme et ensuite, il va travailler en tant que comptable. Ensuite, il travaille chez un avocat. Et un jour, il quitte ce boulot pour s'occuper d'un pressing familial qu'ils avaient à Benjdia. Donc, c'est là où il va découvrir des castans de femmes, de shikhats. Et il va intégrer le groupe petit à petit. Il va commencer en tant que tarjé. « Tarji », ça veut dire, en général, c'est un mec ou une femme, mais surtout, c'est des mecs qui font « tarji » et ils il frappent à la « tarija » pour faire le rythme. Et c'est un métier assez compliqué dans la musique. C'est la percussion et il fait le rythme des « Haïta. Et, et là, il va découvrir ce band féminin et il va l'aimer. Il va aimer ce monde parce qu'ils se sont protégés, parce qu'on parle toujours du « safe de l'espace « safe » pour lui. ça veut dire qu'il ne va pas aller dans une zawiyah, ou il ne va pas aller dans un rassemblement de mecs parce qu'il sait qu'il ne va pas être accepté. Et donc, il est accepté par les musiciennes ou les musiciens. Et souvent, la musique, c'est un domaine qui accepte tout le monde. Bouchaïb, là, il va trouver sa place. Il va être protégé. Et il y en a plusieurs, comme Bouchaïb. Il y a Mustafa al -Bedawi. En fait, dans l'histoire marocaine, la personne « queer », si on peut dire queer parce que bon à l'époque on savait pas ce que c'est le queer mais ces personnes en fait retrouvaient une protection dans ces environnements même chez les Gnawa on les retrouvait chez les Hassawa on retrouvait les Hmedcha aussi qui sont là ils sont acceptés et ils sont pas dérangés ou jugés et ces personnes queer souvent on les trouvait avec les femmes avec les shikhats. et souvent moi quand je demandais à j'avais demandé à une personne comme ça qui, qui travaillait avec une shira et je lui avais dit « Pourquoi tu es resté avec cette chira Est-ce que tu as déjà eu un jugement de sa part ?» Il m'a dit que ça ressemblait à sa mère, mais une mère qu'il a voulu avoir en fait. C'est cette chira parce que souvent ces personnes sont rejetées par leur famille, donc ils cherchent une autre famille. Dans l'orchestre de Shirat, bah, tu as en général quatre femmes chanteuses, plus l'orchestre, donc ça fait une grande famille. <rire> et donc ces gens, en fait, vivaient ensemble, ils répétaient ensemble, ils faisaient les mariages, donc le temps était occupé. Euh, on se posait pas beaucoup de questions. D'ailleurs, Bouchaï Bedawi un jour j'avais demandé à ma grand-mère, j'étais moins jeune que maintenant, et je lui ai dit « Pourquoi il s'est pas marié ?» Elle m'a dit « Parce qu'il est mort jeune ». Moi, j'avais découvert qu'il est mort à 37 ans. Et je lui dis, mais pourquoi Mon grand-père, il s'est marié à 18 ans, pourquoi pas lui Elle a zigzagué un peu la réponse en me disant, bon, il n'a pas voulu, il était occupé par la musique, il faisait autre chose. Mais elle savait ce qu'elle pensait, elle savait très bien que le sujet, c'est une personne queer, elle est comme ça. est D'ailleurs, les gens ils disent que c'est écrit, de la sagesse populaire, les gens disent, bah ben, il est comme ça. Et c'était génial parce que, c'est comme s'il disait, c'est son existence, c'est sa façon d'être. Plus tolérant que de rentrer en détail, de dire « mais pourquoi il ressemble à une femme ?» ou « pourquoi elle ressemble à un mec ?» ou « pourquoi… » Il se pose pas de questions. Les gens disaient « c'est comme il est comme ça
1: ». Moi, je trouve ça très marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser beaucoup au drag queen. Parce qu'il y a une famille d'accueil, il y a une maison avec des gens qui nous ressemblent, qui sont là pour le spectacle, qui se maquillent qui se costume, qui chante, qui s'habille comme des grandes figures féminines. C'est quand même oui, très ressemblant. Oui, parce qu'il y a «
0: house »,« mother of the house ». Et d'ailleurs, à Casa, souvent, les gens, les shikhats qui faisaient ça, hein, parce que les shikhats, souvent, c'était des mères célibataires, soit divorcées, soit... En général, la shiha, elle a un vécu assez spécial. Elle se sent opprimée par la société, donc elle va attirer plusieurs opprimés de plusieurs domaines, que ce soit à cause de leur sexualité ou à cause de leur statut en tant que femme ou euh, des problèmes familiaux, parfois des rejets familiaux. Et donc, c'est presque un, un endroit où tu, on ne peut pas toucher aux minorités, on ne peut pas toucher aux gens opprimés parce que elle c'est la mère de cette maison et donc elle protège ses enfants, elle protège les enfants de cette maison. C'était une adoption assez artistique parce que ces personnes puyèrent finalement, ils apprenaient à chanter et donc ils faisaient une carrière. Ils faisaient toute une carrière derrière. Babou Chaib, il a fait une carrière assez incroyable grâce à ses enregistrements. Il a chanté pour l'Indépendance, il a chanté pour Mohamed V et toute la famille de Mohamed V. C'était quelqu'un de très proche du palais de l'époque. Après, on a Mustafa al Bedawi il n'a jamais accepté de passer à la télé par exemple, c'était quelqu'un qui voulait jouer que en live et que pour des gens qui l'acceptaient. C'était son concept de vilayrehmon parce qu'il est mort. Et on a Abdullah al-Bidawi qui l'héritier de Bouchaib Bidawi, Les sauver, c'était c'était une façon très pédagogique pour garder ces gens dans un milieu safe, loin des dangers, loin de problèmes parce que à l'époque quand même il y avait une consommation assez incroyable de drogue et d'alcool au Maroc. faut pas oublier ça. Et donc la chira comme tu as dit, c'était la mère qui protégeait les gens, les invités, ses guests qui sont là dans sa maison. Et donc elle euh, leur donnait des choses à faire, leur montrait comment il faut parler, comment il faut chanter, apprendre l'aïta. Parce qu'apprendre l'aïta, c'est aussi une façon de s'instruire sans aller à l'école en fait. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de modes de vie, il y a une hygiène incroyable. Et d'ailleurs, Mustafa et Abdullah, ils ont des enfants. Je pense, euh, Abdullah, il a sept enfants. Mustafa, il en a six. Et c'est des gens qui ont vécu avec leur identité du genre naturelle. Ils n'ont jamais vécu avec un masque parce que les gens les respectaient. Les gens, ils disaient, parce que c'est Abdullah, il est comme ça. Parce que c'est Abdullah. Et parce qu'il est comme ça, parce que c'est Mustafa et parce que c'est Bouchaïb. On entend souvent... X, il est comme ça parce que c'est X. Et, et, et souvent au Maroc, on a ça. On dit, bah ben, au moins lui, il a fait une carrière, lui, au moins lui, il est à la télé, au moins lui, il a fait euh, ce que toi, tu n'as pas fait. On est toujours dans le, la comparaison.
1: Petite précision. Dans son ouvrage le plus influent, Trouble dans le genre, Judith Butler défend l'idée que la performance doit remplacer l'essence pour une appréhension plus juste de la nature des identités. Les rôles que nos corps jouent sont entièrement informés et réglés par des régimes discursifs disciplinaires qui, à leur tour, utilisent ces performances pour justifier le modèle établi. Si les identités de genre sont construites et constituées par le langage, cela signifie qu'il n'y a pas d'identité de genre qui précède le langage. Ce sont le langage et le discours qui font le genre. Vous n'avez rien compris je vous réexplique. Selon Judith Butler, on peut semer le trouble dans le genre en jouant le genre, de façon à attirer l'attention sur le caractère construit des identités hétérosexuelles qui se présentent comme naturelles. Le genre est toujours une forme de parodie, mais certaines performances du genre, comme le drag, sont plus parodiques que d'autres, dans la mesure où elles révèlent implicitement la structure d'imitation et le caractère contingent du genre. Mettre des robes, des paillettes des grandes perruques, du maquillage, des dorures, des hauts talons, etc. La notion de performance rencontre des normes sociales ainsi que des efforts que nous mettons habituellement en œuvre pour nous conformer à de telles constructions. La performance théâtrale du travestissement, du coup, est subversive. C'est ça qui crée, entre autres, ce qu'elle appelle le trouble dans le genre. Ma dernière question est en rapport avec le statut social des chérettes. Je prends pour exemple miti, qui est adulée en Algérie, considérée comme la mère du rail, mais comme aussi une femme indépendante. Et ça m'a questionné. Je me suis dit qu'en fait, beaucoup ne se sont jamais mariés et n'ont jamais eu d'enfants, certaines, bien sûr, par choix. D'autres, non. C'est comme si vivre seul avait été le prix à payer pour avoir fait de son art un métier à la fois détesté et respecté, comme si leur flamboyance menaçait l'ordre masculiniste, patriarcal, et, paternaliste. et du coup, il y a toujours une contre-menace qui pèse sur les shirhats de chanter ce qu'elles ont envie de chanter. Typiquement, les chants sont de plus en plus polissés et les paroles de moins en moins suggestives, parce qu'il y a en effet une montée de l'islam politique dans les pays arabes qui, qui vient éteindre les feux du désir et de la joie qu'elles ont allumés. Et du coup, bah, ma question, elle est, elle est simple et à la fois, elle appelle une réponse complexe c'est quel est l'avenir des shikhats
0: <rire> Là, dernièrement, on a perdu deux shikhats quand même qui sont, sont très importantes dans l'aïtat marocain. Une de l'aïtat marsawiyah qui est Khadija al et l'autre, c'est l'hasnaouiyah qui est de l'aïtat al En fait, elles sont mortes silencieusement. Si on n'a pas de shikhats aujourd'hui qui transmettent leur savoir-faire et leur métier, leur métier parce que c'est un métier et leur code de métier à d'autres femmes ou d'autres mecs, la transmission orale va s'arrêter un moment, et il y aurait des hommes qui vont faire cette transmission. Et là, ça peut changer peut-être le concept de la aïta, parce que la aïta, elle, est, elle est assez féminine, elle est conduite par les femmes. Il y a beaucoup de femmes dans la L'avenir, peut-être, moi je dirais qu'on aura des shikhats, toujours il y aura des shikhats, mais des nouvelles shikhats, des nouveaux styles un style peut-être qui va s'adapter à l'oreille musicale d'aujourd'hui, ce qui est un peu dangereux quand même, parce que on a une soif de ce qui a été chanté, parce que tu as parlé tout à l'heure de toute cette radicalisation de la religion. Les gens, ils ont un peu oublié les shirads, et on s'intéressait plus à des hommes qui chantaient l'aïta parce qu'on trouvait qu'ils sont plus rigoureux et les shikhats, en fait, elles dansaient, elles sont vulgaires.
1: Oui, c'est comme ça aussi qu'on a rapproché la shikhat de la travailleuse du sexe, en fait.
0: Ça a commencé à l'époque coloniale, on avait déjà cette idée, parce que les colons ont compris une la n'était pas une femme normale. C'était une femme qui résistait, c'était une femme qui chantait devant les hommes et c'était quand même une shikhat qui avait quand même des spectateurs et des, des auditeurs. Donc, il faut des figures, il faut des vécus. Je pense que ça ne va pas suffire d'avoir que des voix qui chantent ou des femmes habillées en Caftan ou des hommes habillés en Caftan. Il faut l'histoire, il faut le storytelling. Je pense que la transmission, il y a de plus en plus quand même de conscience de l'Etat, surtout. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Euh, je pense qu'il y a encore un travail d'ouverture d'école de l'Etat parce que ça n'existe pas. Il faut absolument avoir des femmes qui transmettent. Ce, ce champ. Parce que sinon, on va passer un autre process où il y a le genre masculin qui va encore imposer quelque chose et on aura euh, une inversion de rôle qui est assez dangereuse pour moi.
1: Alors, nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Je demandais à un ami marocain hétérosiste qui se dit ouvert d'esprit pourquoi il n'avait jamais pensé à aller voir un drag show ou même un de vos shows à vous. Et il m'a répondu très simplement « Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre dans un cabaret où des hommes se déguisent en femmes Je suis pas gay, donc ça m'intéresse pas. » Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma
0: place Alors moi, je dirais tout simplement que c'était un spectacle et que il ne s'agit pas d'un spectacle qui parle d'homosexualité ou de bisexualité ou de la sexualité, c'est un spectacle qui ouvre les portes sur des choses, sur des sujets. Nous, on n'ouvre pas de débat sur scène. On parle de chira de l'Aïtan, de l'histoire de l'Aïtan, mais on n'a jamais cité des références académiques sur la sexualité ou sur, ou sur nos sexualités des gens. On n'exprime jamais nos sexualités. Ce qu'on exprime sur scène, c'est, c'est un spectacle. Donc, cette personne, moi, je lui dirais que il faut aller au théâtre parce que le théâtre libère l'esprit. Si on est homosexuel ou on est hétérosexuel, je pense que le siège du théâtre ne changera rien de notre sexualité. Si on s'assoit, on est homosexuel, ben, à la fin, on est homo et si on est hétéro, à la fin, on est hétéro. <rire> Souvent, les gens, ils ont peur pour leur euh, identité. Je comprends. Je pense qu'il il veut pas regarder aussi le drag. Je pense que le fait de ne pas regarder un, un show de drag, pour lui, peut-être c'est une phobie, parce que peut-être il va se retrouver dans ce drag et il va exprimer peut-être une partie de lui qui est voilée, qui est sa féminité. Souvent, les gens qui pensent comme cette personne, c'est des gens qui ont peur pour leur euh, identité parce qu'ils ont des doutes. Si je regarde un drag, euh, est-ce que ça va bouger quelque chose en moi et si ça bouge quelque chose en moi, qu'est-ce que je fais Je pense qu'il y a des questions qui se posent. Il va pas en parler, mais à mon avis, il doit aller voir le, le drague juste une demi-heure. Et je pense que ça répondra à beaucoup de choses, beaucoup de questions que lui-même, il posera un jour. On est obligé un jour ou l'autre de se poser des questions sur notre identité déjà, de genre, après la sexualité, mais surtout l'identité, notre identité, comment on est. Est-ce on doit être macho et regarder tous les matchs de foot Et c'est ça qui crédibilise notre masculinité. Et donc, si je vois des matchs, donc ça prouve que je suis un mec et je suis un vrai homme. Et il n'y a pas de doute. Mais si je regarde des mecs qui se déguisent en femme, entre guillemets, et ils mettent des perruques et des maquillages, là, euh, je me pose des questions. Donc, euh, c'est une phobie aussi. Drag queen phobie. <rire> Je pense que c'est ça. Il y, a, il y a une peur derrière.
1: Oui, en fait, ce que tu dis, c'est tout simplement que tout le monde doit écouter Jeans, quoi.
0: <rire> ben voilà. <rire> c'est exactement. C'est une invitation pour écouter euh, podcast Jeans, pour discuter, parce que on a besoin de discuter. Ça me dérange pas les gens qui sont pas d'accord avec notre spectacle ou avec les identités. Euh, même si... ça, c'est un peu ambigu, parce que si on est contre une identité de quelqu'un, ça veut dire on est contre son existence, et donc on veut pas qu'il vive. Et ça, c'est anti-humain. Mais encore, on peut laisser les gens discuter de leur avis, de leur opinion. Mais ils vont placer directement un dit du prophète. Ils veulent pas rentrer en débat parce qu'ils savent que l'humanisme va vaincre à la fin. Parce qu'on reste des humains.
1: Écoute, merci beaucoup Amine d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
0: Merci, merci Jamel.
1: Vous pouvez donc retrouver Jeans en ligne gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de Jeans sur Instagram at jeans podcast. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine dans Jeans le jeudi.